0: Muy buenas y bienvenido bienvenida al podcast Marketer Sin Filtro. Soy Roger Vladrosa, y en este podcast hablamos sobre Facebook Ads, marketing online y emprender de forma honesta y transparente. De vuelta a este formato de audio tan querido y que tanto me gusta, pero que no tengo mucho tiempo para darle caña. Hoy eh, volvemos a hablar de Facebook e Instagram Ads, como has visto en el título, y vamos a hablar de un cambio bastante grande en la atribución de nuestras campañas. Este cambio eh, se debe eh, a una, bueno, es una medida para luchar contra el App Tracking Transparency, el nuevo protocolo de Apple para proteger un poco la, la privacidad de los usuarios y es una medida que implementa Facebook para luchar contra esto y que los anunciantes puedan seguir midiendo mejor la efectividad de los eh, anuncios. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos claro, vamos a hablar por encima de este cambio de iOS 14, hablaremos más más adelante, pero vamos a hablar de este cambio en concreto en este episodio que va a ser muy útil para todos aquellos que habéis visto cosas raras en vuestra cuenta publicitaria y todos los que hacéis campañas. Sobre esto lo comentamos en el blog justo el día que pasó esto. Presentamos una solución para todo el mundo que se dedica a esto, eh, pero no tuvimos tiempo de pasarlo al formato podcast, que es un formato eh, mucho más agradable de consumir, pero os dejaremos ese artículo de blog eh, con la solución paso a paso a este problema justo, justo en la, abajo en la las notas, ¿de acuerdo? Así que para comentar esto, eh, me he traído un compañero, no se me ocurre mejor compañero de podcast para comentar estas cosas técnicas de Facebook e Instagram Ads, y él es Felipe, Felipe Cuevas, que es Media Buyer en la agencia, que lo tenemos por aquí. Hola, ¿qué tal? <ríe> Con muchas ganas de, de hacer este artículo y volver. Volver a, al podcast, ¿cómo estás?
1: Bien, con ganas de, de ver un poco, dar luz a todo lo que está pasando con Facebook y Apple Que llevamos un par de semanas de locura en la agencia con estos temas pero y ya ha pasado la poder. tormenta, ¿no? Sí, bueno, se está calmando, pero nunca sabes lo que puede venir
0: De hecho, vamos a comentar el siguiente cambio también. O sea, vamos a comentar el cambio de ahora, qué ha pasado, si es tan grave, cómo solucionarlo, ventajas, inconvenientes, todas estas movidas, pero también eh, vamos a comentar en medio del episodio un poco al final, incluso el siguiente cambio que va a venir. Entonces, a ver, Felipe, arrójanos un poco de luz qué ha cambiado en la atribución de Facebook. Coméntanos.
1: Bueno, lo que ha ocurrido es que el 19 de enero, hace poquito, muchos anunciantes se despertaron y vieron cómo sus cuentas no tenían datos. Es decir, no habían datos consolidados Las campañas no mostraban el promedio de roas, de compras, de artículos añadidos al carrito. No había nada, era un desierto. Pánico, ¿no? Totalmente. De hecho, a nivel de campañas, algunas campañas, las que estaban activas, sobre todo, sí mostraban resultados, pero las inactivas, habían desaparecido por completo. Esto dio pie a que hubieran múltiples hilos en Twitter, en Reddit, el soporte de Facebook estuviera saturado. Nosotros como ya preveíamos lo que iba a ocurrir y estábamos al corriente, fue cuando lanzamos el artículo con la solución.
0: Uh-huh. Pero... Ahí te pasaste horas ¿no? con cada cuenta implementando la solución, que no, no, era, no, no es... No es difícil, pero es costosa en tiempo, ¿no?
1: Sí, no ha sido algo que sea difícil de, de aplicar, pero sí que al hacerlo manual eh, es algo costoso. Pero básicamente lo que ha ocurrido, y por esa razón nos hemos mostrado datos consolidados, es que todas las cuentas han dejado de tener por defecto el intervalo de atribución único que había de 28 días clic y un día visualización. Es decir, las cuentas ya no tienen ese intervalo de atribución, sino que ha cambiado a cada conjunto de anuncios. Y este cambio además no mantiene los 28 días clic, un día visualización, sino que es de 7 días clic, un día visualización.
0: Vale, o sea, para que me haga, me haga una idea, ¿no? Yo voy a hacer un poco el papel de, de oyente, aunque yo ya me sé todo eso, pero eh, voy, a, voy a jugar un poco este rol para, para sacarte jugo, ¿no? Eh, a ver cómo sería tener una consultoría así rápida de esto contigo. Entonces, me comentas que el intervalo de atribución eh, ya no lo tenemos a nivel de cuenta publicitaria, es decir, de forma global y ahora esto solo se puede configurar y solo es determinado a nivel conjunto de anuncios y que ya no podemos tener... Eh, 28 días click, one day view de intervalo de atribución. ¿Qué significa esto del intervalo de atribución?
1: El intervalo de atribución en Facebook es básicamente esa ventana de tiempo en la que Facebook va a considerar que una compra se ha producido gracias a tu anuncio, una compra o cualquier evento de conversión. Normalmente Facebook, por defecto, es lo que comentábamos, ponía eh, 28 días clic, un día de visualización en las cuentas. Uh-huh qué significa que si una persona ve el anuncio hoy, tiene un día para comprar y lo marcaría como dentro del intervalo de atribución de un día de visualización. O si la compra la realiza en los siguientes 28 días después de hacer clic, considera uh-huh. Facebook que esa compra, ese evento de conversión también es suyo, también es gracias al anuncio.
0: Vale, o sea que se atribuía un buen saco de, de conversiones, ¿no?
1: Eso es. Al final lo que hace es tener un amplio rango de tiempo donde considera que tu anuncio realmente ha tenido un proceso transformador en lo que es la la compra del usuario vale,
0: perfecto, entonces aquí eh, bueno, veremos las las consecuencias, veremos si esto es bueno si esto es malo, etcétera porque, eh, bueno, lo explicaremos una cosa es el intervalo de atribución y lo, lo que es el Attribution Window y el Conversion Window, que vamos a ver que esto se unifica y lo vamos a comentar más adelante, pero ahora esto, ¿por qué ha cambiado? Coméntanos.
1: Básicamente es uno de los cambios que se producen como consecuencia del nuevo marco de transparencia, App Tracking Transparency de iOS 14, que para resumirlo, porque hemos hablado mucho y se está escribiendo mucho sobre esto, es básicamente que ahora eh, Apple le va a otorgar al usuario la capacidad y la potestad de decidir si quiere que eh, se le haga el rastreo por parte de las plataformas publicitarias y otras Empresas para enviarle publicidad personalizada. ¿Es el usuario el que va a rechazar este seguimiento o lo va a aceptar? Entonces, como existen una serie de cambios y una serie, sobre todo, de limitaciones en lo que son los datos compartidos entre las plataformas de anunciantes y las empresas con, con las este apps, cambio,
0: ¿no? Entre, claro. O sea, la, la plataforma publicitaria con la app en la que está navegando el usuario.
1: Con la app en la que, uh-huh. que está navegando el usuario, con el pixel de Facebook, con cualquier uh-huh. otra cookie. Ahora, los datos que se van a compartir van a ser más limitados porque incluso Facebook dice que tiene constancia de que cada vez son más las personas las que rechazan este seguimiento y este um, seguimiento por parte de la publicidad personalizada por así decirlo entonces es una medida que implementa Facebook para paliar esta situación y que los anunciantes no perdamos tanta información ni tantos datos vale
0: entonces a nivel de, de consecuencias tenemos esto que ha pasado o sea consecuencias a corto plazo inmediatas ha sido este cambio de que ostras Ahora entro en mi cuenta y no veo los datos agregados, no, no veo el ras total de la cuenta, sino que algunas campañas sí, algunas campañas no. Esto lo hemos comentado en el blog, cómo se soluciona. Pero ¿puedes comentar aquí más o menos cómo se hace esto?
1: Sí, básicamente consiste en, de forma manual, ir activando las campañas que estaban inactivas y volviéndolas a activar, eh, refrescar la página, esperar un par de segundos para que Facebook considere que al estar activa esa campaña, tiene que aplicarle el nuevo intervalo de atribución de siete días clic, un día de visualización.
0: Entonces es como que se reconfigura, ¿no? La campaña. Claro,
1: dice, vale, has puesto en marcha esta campaña, pero tiene un intervalo de atribución que no le corresponde con los nuevos cambios que hemos implementado, así que lo actualizamos de forma instantánea. Una vez se te ha actualizado esa campaña, la vuelves a parar.
0: Vale, o sea, tendríamos que ir a todas las cuentas, o sea, las cuentas en caso de que tengas clientes, las cuentas de clientes o en caso de que tengas tu propio negocio tu cuenta publicitaria y activar y desactivar todas las campañas, ¿no?
1: Eso es, y de hecho si a veces no funciona es porque hay campañas que hemos visto que que no cambia el intervalo de atribución, que mantiene un intervalo de atribución por defecto de 7 días clic son las campañas que están optimizadas a valor. Estas campañas no se puede cambiar el intervalo de atribución a 7 días, clic un día de visualización. Y puede ocurrir también que dentro de campañas activas, que estas hemos dicho que se han actualizado automáticamente, hubieran conjuntos de anuncios que estaban desactivados. Es decir, una campaña compuesta por dos conjuntos de anuncios que estaban en circulación y dos conjuntos de anuncios que quizá paraste el mes pasado. Dentro de estos conjuntos de anuncios inactivos habría que cambiar a nivel de Adset el intervalo de atribución. ¿de acuerdo? porque al final Facebook ha actualizado solo aquello que está activo lo que está inactivo ha mantenido intervalo de atribución anterior vale,
0: entonces todo lo que está eh, o sea que hay que activar y desactivar casi todo incluso las que igual os den muchos problemas y si podéis prescindir de ellas incluso se podrían eliminar en, en en caso de que, que sea una campaña que no que os está limitando y no os importa tener esa información, en algún caso se ha tenido que eliminar alguna campaña, ¿no?
1: Sí, eso es, porque habían campañas, por ejemplo, que estaban completadas porque habían una fecha de finalización, uh-huh. o incluso posts que se han promocionado desde la propia aplicación de Instagram o de Facebook, esas campañas han dado bastantes problemas.
0: Claro, eso al final no es la típica campaña que hacemos nosotros como agencia, que es con presupuesto diario, etcétera, y os pueden dar un poco de de problemas. Entonces, eh, esto lo tenéis detallado paso a paso en el artículo de blog. Ahora ya tenéis la solución un poco a esto que ha pasado a nivel corto plazo. Lo tenéis en el blog, paso a paso, y ahí podéis eh, seguir, eh, seguir estos pasos para solucionarlo, aunque me consta que el artículo de blog ha rodado por muchos eh, blogs de de Facebook, eh, grupos de WhatsApp, etc. Mucha gente lo ha implementado. Pero vamos a hablar en lo que es a un nivel más macro, a un nivel más a medio plazo, largo plazo, eh, cómo nos nos influencia este, este cambio. Yo quiero hablar una cosa, que es esto del conversion window versus attribution window. Es decir, antes eh, básicamente teníamos un intervalo de atribución para la cuenta que es, oye Facebook, yo quiero leer los datos de la cuenta a 28 días clic one day view. Eh, Podrías ver los datos así. Luego eh, había lo que era el intervalo de atribución o conversion window en inglés porque las traducciones en castellano a veces no son muy buenas. El conversion window está en el nivel de conjunto de anuncios y esto básicamente sirve para optimizar la entrega de tus anuncios, es decir, en ese conjunto de anuncios vamos a considerar compras para eh, la optimización en un periodo de 7 day click, 1 day view, que era lo máximo que podíamos tener, aunque tú como tenías lo de los 28 días a nivel de cuenta podías leer los datos a 28 días click, pero las compras a 28 días click no se estaban usando para optimizar ¿ahora qué ha pasado? que esto mm, Facebook se lo ha cargado, es decir, si tú vas a eh, la cuenta publicitaria a los settings, ya no puedes configurar el attribution window 28 días click, ya es 7 eh, day click, 1 day view, y a, básicamente juntado estas dos cosas y ahora solo hay eh, el intero de la atribución en el conjunto de anuncios y funciona de la misma manera que funcionaba antes lo que es el conversion window. Espero que se haya entendido eh, no sé si se me ha entendido puede haber alguna duda, Felipe.
1: No, yo creo que a ver, al final esta parte técnica siempre es más complicada, pero yo creo que sí que se ha entendido el hecho de que al final la lectura que vas a hacer de, de los datos es la misma con la que Facebook está optimizando para conseguir resultados.
0: Vale perfecto, gran resumen. Vamos <risa> en marcar la frase porque, porque está muy bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja eh, de esto en mi opinión? Eh, mi opinión es que ya no veremos datos sesgados a 28 días clic Nosotros ya en la agencia eh, optimizamos todas las campañas a 7 y click click-one-day view pero además podi- eh, teníamos configurado nuestro panel de, de Latch Manager ¿no? y el reporting, eh, las columnas todo a 7 y click click-one-day view. ¿Por qué? Porque en un cliente donde... El ciclo de compra, por ejemplo, un e-commerce eh, normal, ¿no? Eh, el, el ciclo de compra, o sea, cuánto tarda eh, un cliente en comprar, no es excesivamente largo, como podría ser cuando vendes un producto de alto ticket. Ya, ya no nos interesaba verlo a 28 días clic porque sabíamos que nos estábamos engañando un poco a nosotros mismos, que nos importaba saber cómo funciona eh, la publicidad para generar compras ya, ¿no? Entonces, la ventaja de esto es que vamos a tener, eh, vamos a forzar a muchos e-commerce, a muchos anunciantes a ver los datos de forma menos sesgada por el hecho de los 28 días clic que va a desaparecer y ahora tenemos 7-day click nosotros ya lo hacíamos así en, en muchos clientes, solo poníamos 28 días clic en eh, productos yo sé de 1000 euros, 2000 euros 3000 euros, donde el periodo de compra se tardaba bastante y puede que entrasen pff, hace muchísimo ¿no? en, en las campañas y que se tarde más, entonces yo creo que eso es una ventaja a nivel de buenas prácticas eh, como media buyers, ¿no? Como especialistas en Facebook y en Instagram. Pero por la parte de agencias <ríe> que cobran por variables sí que puede ser un problema, ¿no? Porque se ven perjudicadas ya que se atribuyen menos datos a sus campañas. Entonces, aquí eh, yo creo que es un problema solo en mmm, las agencias que trabajan con clientes que tienen un ciclo de compra largo igualmente, porque puede ser un poco deshonesto al final cobrar a clientes con un ciclo de venta corto con el 28 días click de hecho nosotros teníamos clientes que ya les cobrábamos solo con el ROAS de 7 Day Click One Day View entonces eh, sí que puede ser un problema y si tenéis eh, si vendéis productos de high ticket no que tienen este ciclo de venta más largo, podéis hacer un deal eh, más a nivel de facturación, eh, podéis buscar otras fórmulas que os funcionen eh, mejor. Pero bueno, quería comentar estos, esto, eh, estas ventajas o inconvenientes según la, el ciclo de vida o el ciclo de compra, no de cuántos, cuánto tiempo tardas en decidirte. Los que tardábamos poco o los negocios que se tarda poco en decidir y que tienen un ticket eh, más bajo, esto puede ser incluso bueno, este cambio de atribución. Sin tener en cuenta lo que pasa en Apple, pero para los negocios que tienen un ciclo largo eh, de compra sí que es un problema. Entonces, eh, te quería preguntar, eh, Felipe, ¿esto puede ir a peor o qué?
1: Puede ir a peor porque de hecho (risa) la la propia documentación de Facebook ya nos avisa de que cuando esté 100% implementado todo lo que es el nuevo marco de transparencia de Apple, la configuración de la atribución volverá a cambiar y esta (risa) vez va a ir por defecto a 7 días
0: clic. Esto sí que va a ser, va a ser muy potente ¿eh? a nivel de, de atribución, porque ya no tenemos la visualización, ¿no?
1: Eso es. Ahora ya no contará como una conversión alguien que simplemente ha visto el anuncio y las 24 horas posteriores ha comprado.
0: Claro, esto a nivel de estrategia de ads, de cómo enfocamos las creatividades, etcétera. Si nuestro objetivo es conseguir máxima atribución, ¿cómo... ¿Cómo deberíamos cambiar nuestros anuncios?
1: Ahora tendremos que darle incluso más peso, que, que ya es lo que hacíamos, pero uh-huh. ahora sí o sí más peso a la parte creativa y a la parte de copy para que todos los anuncios estén enfocados a vender el clic. Que básicamente significa que tendremos que enfocar todas las creatividades y todos los copies a intentar llamar la curiosidad, a generar uh-huh. esa interacción del usuario con el anuncio esa curiosidad para que visite la landing o la web, pero siempre con un equilibrio y una compensación. Es decir, no nos pasemos al lado de hacer anuncios clickbait porque, con demasiado hype, ¿no? Claro, porque al final es sigue. Habiendo, demasiado. Eso es, al final sigue habiendo un diagnóstico de relevancia por parte de Facebook que mide cómo es de relevante tu anuncio, cómo es eh, el anuncio dentro de tu web, es decir, qué posibilita o qué hace de cara al usuario. Si el usuario ve el anuncio, hay un clickbait eh, muy grande, pero luego va a la web y ve que no tiene nada que ver con lo que había leído, Facebook esto lo penaliza. Entonces habrá que buscar ese equilibrio entre generar curiosidad, vender el click, pero no generar expectativas que no tienen nada que ver con lo que estás vendiendo.
0: Claro, o sea, antes con el 7-day click, 1-day view sí que podíamos en el mismo anuncio casi explicar todo lo que pueda aparecer en la página de producto incluso cosas que vendan directamente y ahora es como que con este cambio lo que tendremos que generar es un poco más de intriga, un poco más de curiosidad y y explicarles lo que van o sea decirles esto, o sea descubre lo que puedes conseguir o los grandes cambios o lo tal eh, como montar un poco de, de hype pero sin que se genere una decepción luego, o sea que no hagas un hype brutal y que luego en la página de producto o en la landing a la que estés enviando no haya nada, ¿no? Pero sí que es un poco como los anuncios de YouTube, ¿no? Eh, los anuncios de YouTube Ads que tienes cinco segundos y lo que buscas ahí es sacarles de YouTube pero no tanto para vender en el momento, ¿no?
1: Eso es justo eso.
0: Vale, entonces vamos a repasar un poco, vamos a, a bajarlo ya a conclusiones más más globales, más de, de estrategia, pero también resumir un poco los action steps, ¿no? Los, los pasos eh, a hacer. Entonces el primer, cuál, ¿cuál sería?
1: El primero de todos es ir al blog al artículo que tenemos con la solución para que todo el mundo pueda ver cómo poder tener ese dashboard de datos consolidado.
0: Vale, y luego, eh, ¿qué podemos hacer para eh, encajar nuestro negocio con este nuevo marco de 7 días clic?
1: Lo primero de todo es preguntarnos cómo son los usuarios de nuestro negocio. Es decir, si lo que comentabas un poco antes, si tenemos un e-commerce, sí que es cierto que el intervalo de compra puede ser eh, entre siete días, es decir, un usuario va a comprar dentro de esos siete días. Desde que también. nos
0: ve hasta que decide comprar, bueno, Siete 7 días le podemos convencer, ¿no?
1: Claro, pero si tenemos un infoproducto de precio alto, una membresía, que también suele darse el caso donde el usuario se lo piensa antes de entrar... Sí que es cierto que tendremos que um, un poco redefinir nuestra estrategia con el objetivo un poco de forzar que la compra sea antes. Porque si no, si la compra, si hacemos bien los anuncios y realmente hemos conseguido que alguien entre en nuestra membresía o compre ese infoproducto de precio alto, pero después de los siete días de haber visto el anuncio, resulta que estamos haciendo el trabajo bien, pero no lo sabemos porque no lo podemos leer.
0: Claro, no, no le podemos atribuir y no podemos... In- invertir más en lo que ya estamos haciendo bien eh, y iremos a- es como ir a ciegas no es como disparar eh, en el Call of Duty sin sin mirilla <risa> <Casi. risa> por decirlo de alguna manera es como ir un poco a lo loco entonces cómo podemos forzar bueno podemos implementar estrategias un poco por ejemplo de scarcity para que compres en los eh, al momento esto sobre todo es para las campañas de o sea para los productos que tienen un ciclo de compra largo ¿no? más, más de siete días entonces hay que pensar cómo puedes forzar una compra eh, en esos siete días y la otra que hemos estado pensando para tema de infoproductos es que sea inevitable que el día que compren hayan, hayan visto un anuncio y hayan hecho clic, entonces esto cómo se puede forzar, pues bien, eh, si tú tienes si estás vendiendo un nuevo infoproducto de 1000 euros ¿no? donde se tarda más en comprar, será importante que en las campañas de retargeting tengas una campaña para el nivel hot, ¿no? el que, los que están calientes es que genere el máximo de clics posibles para que por lo menos las ventas que vas a perder en cold traffic, es decir, en las campañas de tráfico frío, que son las que tienen más distancia con la compra, porque en una campaña de tráfico frío estás yendo a gente que no te conoce de nada, ¿no? Estás excluyendo también a la gente que ya te conoce. Entonces, son las campañas que entre el clic que generan y la compra hay más distancia, es donde hay más distancia, ¿no? Entonces, en esas campaña seguramente vas a perder atribución y tendrás que fiarte por baremos más del anuncio como CTR, como coste por clic como coste por lead, como coste por llamada agendada, etcétera porque seguramente el porcentaje de compras o sea, el el número de compras atribuidas va a bajar porque son las campañas con con más distancia, con un ciclo más largo, entonces por lo menos intentemos que en el retargeting, warm y hot tengamos Una campaña, por ejemplo, de reach o una campaña de eh, tráfico con landing page views que fuerce al usuario a hacer clic el día que va a comprar o en esos siete días antes que por lo menos haga clic ahí para que se atribuya la compra a una de estas campañas y que por lo menos a nivel de cuenta no perdamos ese, ese mérito, ¿no? Lo que se va a ver más perjudicados en las campañas de tráfico frío, pero si implementamos una campaña de este tipo, por lo menos mantendremos un poco la atribución global forzándola a que sea en retargeting ¿no? y veremos grandes diferencias entre retargeting y prospecting y eso pues igual no, no es bonito pero es una manera de solucionarlo un poco a nivel, a nivel de cuenta la otra también es que las campañas de tráfico frío implementemos un paso por ejemplo como free trial si tienes un infoproducto, para fijarnos en esa métrica ya que igual la, la parte de compras la perdemos ¿no? en estos casos de ciclo de venta largo en los que sois un e-commerce típico de un producto de no Más de 200 euros, eh, 200 euros para abajo, nada de hacer, o sea, no hace falta hacer tantas virguerías, ni tantas artimañas, ni cosas de estas. Ya está bien, siete días click, one day view. Y si sí, eh, cuando cambia el 7 day click veis una bajada mm, grande, que por cierto, eh, Felipe, tenemos fecha para esto.
1: En principio no hay fecha, sino que depende un poco de cuando todo el marco esté 100% aplicado
0: vale, ok, eh, ya os avisaremos sobre todo al grupo de coaching sí. a los que estáis en el curso seréis los primeros en saberlo y cuando podamos crear contenido lo comentamos por aquí, entonces a modo de resumen, tenemos estas acciones, os he dejado aquí este, esta, este hack un poco de, para los que tenéis un ciclo de venta largo y algo más a comentar Felipe o ya estaríamos
1: nada más, simplemente que estén pendientes del blog que es donde estamos actualizando toda la, la información uh-huh. y lo dicho nosotros en cuanto sabemos información, la compartimos con con toda la gente que le gusta hacer anuncios, que hace anuncios para sus clientes o para sí mismos así que no se preocupen que desde aquí lo iremos siempre contando.
0: Vale, perfecto pues eh, nada más, nos vemos en el el próximo episodio espero que eh, no tenga que ser tan dramático y que pueda ser más eh, de de algo más, más de marketing en general pero es el tema que hay que tratar ahora, vamos a seguir hablando de IOS 14, en el blog ya hay un artículo, pero trabajaremos en contenidos más paso a paso de estos cambios de IOS y de más action steps que hay que hacer, que esto no es el único cambio que ha implementado Facebook para paliar esto, sino que hay convertible API hay otros pasos como verificar el dominio etcétera, y os haremos una lista de todo lo que hay que hacer para mitigar el efecto de este app eh, Transparency, Apple Transparency Protocol o como se llame, eh, ATT, que es se me ha quedado el nombre de ATT y ya está. Entonces, eh, para los que queréis aprender más sobre Facebook Ads, tenéis el free trial, tenéis el curso y nos tenéis aquí cerca para eh, aprender de una fuente que está haciendo campañas cada día. Eh, hoy he hecho yo el papel un poco de, de alumno y Felipe, evidentemente, de experto como es, pero que estamos los dos ahí un pico para delante de las campañas y en la agencia estamos muy, muy encima de esto. Así que nos vemos en el free trial, nos vemos en el curso y evidentemente también por aquí en el podcast y en YouTube y en el blog y en todas partes me voy ya, eh, Felipe también eh, se va, vamos a seguir haciendo campañas y nos vemos en el próximo episodio, chao chao ya está perfecto. vale, perfecto no sabía cómo acabar y por eso se me ha salido bastante largo <risa> 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 ya, está bien, está muy bien lo típico